ברוכים הבאים לפודקאסט באמת כדורגל! פרק 51, והיום אנחנו מארחים את מור רכס, הלו הוא הסיפור על הכדור. שלום רב למור. אהלן אהלן, כבוד גדול להיות פה. כבוד גדול לנו, ושלום גם לאוריאל. מה העניינים, בני? מה העניינים, מור? איך אתם? ברוך השם, אנחנו היום יותר מבסוטים מתמיד, משני סיבות. סיבה ראשונה, שהאורח הנהדר אצלנו מור רכס, וסיבה שנייה, שמגיע לך הרבה מזל טוב, אוריאל. תודה, תודה, תודה. נכנס לעשור הרביעי, אתה רוצה לתת לי טיפים? אני אתן לך טיפים גשים, יש לי גם דף הנחיות, אם צריך, למעבר לעשור הרביעי, אז ברוך הבא. ארוך, אגב, זה דף ארוך? כן, זה יותר מדף אחד, אתה יודע. וואי, וואי, לעשור החמישי, נראה לי אתה כבר מכין לי פולדר מסודר. לגמרי, אז הרבה הרבה מזל טוב. אז ככה, עם כל החגיגות, אנחנו נספר בקצרה מה הולך להיות לנו בליינאפ. קודם כל, כמובן, אנחנו מדברים על ליגת העל, על המשחקים הבולטים של פלייאוף עליון. נעבור ישר אחרי זה לנבחרת ישראל, יש הרבה על מה לדבר עליה. אם זה סוגיה נטחו, קצת ערן זהבי ועל הסגל. בכלל, אנחנו נדבר על הקלאסיקו, על דרך בידי איטליה, וגם הפינות המיוחדות שלנו, גלגל השער, שאלת מאזין, ובקטנה, הימורים, ויש גם איזה גוסיפ קטן שהאורי הלכים בסוף. אז שווה לחכות. אז חברים, נתחיל קודם כל הליגת העל. בואו נתחיל עם המשחק שכולו ארבעה פנדלים. תוך 17-16 דקות, אפשר כן. להגיד. מכבי חיפה ניצחה 2-1 את אשדוד. אני חושב שהסיפור היה יכול להיות חמודי כנען, ובסוף נהיה סיפור עומר אצילי. אז <אח> מה, מה אתם חושבים על המשחק? אני אשמח לדעת בכלל אם מכבי חיפה באמת הייתה צריכה את השלוש נקודות, או שאשדוד היה קצת, קצת על העליונה. נתחיל איתך, מור. אז האמת שזה... מבחינתי, בתור אוהד חיפה, זה באמת הניצחון שהפיח בי הכי הרבה תקווה עונה, כי אין מה לעשות, יש את האפקט הזה של השנה השלישית ו- ו- והמיצוי, ו... צ'מפיונס. וכן, ואיכשהו... העונה, גם כשאתה משיג משהו, זה מאוד קשה, וההתלהבות ירדה, ופתאום כשבאר שבע מתקרבת, והפלייאוף העליון מתחיל, ניצחון כזה עם כזה אופי, זה משהו שיכול להטיס אותם קדימה, ובמיוחד שזה עומר אצילי, שכל כך הושמץ בתקופה האחרונה, אני מבחינתי זה, זה הניצחון שהכי שמחתי לראות העונה. כן, מדהים. ש... כמו, כמו שאתה אומר גם, עומר אצילי הוא... בד... בשלושת משחקיו האחרונים, פשוט נותן תצוגת תכלית, כאילו סוג של מנהיג כזה פתאום פורח כן, מאז ו... שדיה סבא הגיע. וזה היה אחרי שגמרו אותו, זה היה אחרי שכבר שלחו אותו ל- ל- לכל המקומות בעולם, ואין מה לעשות, הצוות של חיפה יודע מה הוא עושה, וגם שהוא נתן לו מנוחה, הוא ידע שהוא יגיע ל- לרגע האמת, והוא יהיה שם. נכון. וזה ב- באמת מה שקורה. לגמרי. והניצחון הזה, שזה ניצחון של אופי, אתם יודעים, לחיפה יש את הכלים, אבל דווקא הרבה פעמים העונה היא נפלה בפן המנטלי. ופה לצאת מכזה בור, בעשרה שחקנים עם שני... ברק בכר יודע בסופו של דבר לצאת עם ניצחון מתוך תיקו, לתת איכשהו את הניצחון הדחוק. יש לחיפה הרבה ניצחונות דחוקים גם. כן. אבל זה היה ניצחון דחוק עם ערך מוסף מאוד גבוה מבחינתי. כן. אוריאל? אז כן, מכבי חיפה אירחה את אשדוד, ניצחה 2-1, אלטון הקולאצה, כמו שאתה אומר, יש פה את הסיפור, היו ארבעה פנדלים. עכשיו, מה זה מזכיר לך? בדיוק שבוע לפני כן, הפועל באר שבע, גם ניצחה 2-1 איכשהו, היה את הסיפור עם לופז, אז כאילו חיפה קצת העתיקה ממנה. היה את הקולאצה המושמץ, שהבקיע גם שער בפנדל, ואז חמודי קנה ניגש לבעוט, ואם הוא מבקיע, זה כבר 2-0 לאשדוד. אני אומר לך, 
ידעו כבר שהוא הולך להחטיא, חמודי כנען זה שחקן לא יציב בשום צורה, לפי דעתי הוא השחקן הכי לא יציב בישראל. הוא שחקן, למרות שזה... הוא כישרון על, הוא כישרון על, אני לא חושב שהוא לא יציב, אני חושב שהוא דווקא במועדון כמו ממסמך אשדוד, הוא מאוד מאוד פורח העונה, ויש לו, גם לפני הפנדל, אוקיי? היה לו את ההחלטה הזאת. נכון. למרות שהוא, זה לא פעם ראשונה שהוא מחמיץ, זה פעם שלישית שכבר שהוא מחמיץ עונה פנדלים. למרות זאת, אני חושב שהוא כישרון על. לא רק זה, הוא גם מחטיא מול שער ריק פתאום. אתה מבין, יש לו ארבעה, חמישה שערים העונה, הוא יכל להיות עם עשרה, שנים עשר שערים בקלות. רן בן שמעון נותן לו את המפתחות, אומר לו, קח את הפליימקר, את העשר, תעשה מה שבא לך. עכשיו, פתאום הוא נותן הברקה, נותן לך איזה שער לחיבור, ופתאום הוא מחטיא מול שער ריק. החוסר עקביות הזה, Uh, כי ג'קי רוצה עליו שלושה מיליון יורו, יהיה לו קצת קשה להשיג את זה, נכון שהמחירים קצת עולים, אני קצת חושב שחסר לו את הגרוש של הלירה, הוא חייב לעבוד על זה לפחות לעונה הבאה. Uh, הצילינג כבר עם 18 שערים, עונה שעברה הוא עושה עם 20, הוא כבר ממש קרוב לזה, שני פנדלים גם, כל הפנדלים היו. Uh, אגב, חיפה קיבלה העונה שבעה פנדלים, כולם עומר אצילי, כאילו... שבעה שערים הם הבקיעו, כולם עומר אצילי. בטובינסיקה קיבל אדום, ולצידו סק הצטיין. למה אני אומר את זה? בטובינסיקה הגיע בתור הבלם המוביל, וסק הצטרף לאחר מכן בתור הבלם הנוסף. אני אומר לך... סק הוא הבלם המוביל. בדיוק. אני אומר לך, מההתחלה ידעתי שסק הוא הבלם המוביל מביניהם, עוד מהסקאוטינג של היוטיוב. יש לו אגב גם לסק ערך יותר גבוה בטרנספר מרקט, הוא שני מיליון אירו, לעומת 700 אלף אירו. שני מיליון אירו לעומת 700 אלף אירו של בטובינסיקה. עוד נקודה, זה קצת מזכיר לי את ההשוואה בין סונגרן לקורנו, שבהתחלה אמרו סונגרן, 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 ואנחנו רואים שהפערים בכלל מאוד גדולים, דווקא לצד של קורנו. זה קורה הרבה, אבל. אני חושב שזה, וכמו שמור אמר, זה ניצחון סופר חשוב לחיפה, והם בדרך הנכונה, אין מה לעשות. חד משמעית. חד משמעית, אני חושב שזה היה גם משחק יוצא דופן, אם זה מבחינת הקהל שכל פעם מחדש הוא מביא כן, את האיכות שלו. זה... ואם זה עכשיו שדווקא השחקנים עצמם, יש איזשהו, קורה איזשהו משהו במכבי חיפה בשניים שלושה משחקים האחרונים, שגם אחרי השערים, גם אם הם פיגור, גם אם לא, הם ממשיכים על 400, זאת אומרת, הם התעוררו. הם עכשיו הם ממש מתעוררים לפלייאוף העליון, ממש למשחקים האחרונים רואים את זה גם, שקורה איזשהו משהו בתוך החדר הלבשה, שהלו, חבר'ה, יאללה, לא להוריד את הגז, קדימה, עוד, 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 להתאמץ עוד, וזה משהו יפה, ויש הרבה מנהיגים במכבי חיפה, שזה פלוס גדול בשבילהם. טוב, בואו נעבור למשחק של מכבי תל אביב, והגיבור הוא... דן ביטון כמובן. דן ביטון. נכון, נכון. דן ביטון היה יכול להיות מעורב בשלושה שערים, בסופו של דבר. פסלו... לא היה נבדל. כן, בסופו של דבר פסלו את זה בנבדל ממהלך שהתחיל ממנו. אין ספק שהוא שער המחזור גם מהבעיטה החופשית, וגם עם הצ'יפ הקטן לזהבי. רציתי לשאול אותך, מה אתם חושבים? איזה שער יותר התחברתי מביניהם? מבחינת קבוצתית כמובן, השער השלישי, אבל השער השני הוא פצצה שאתה לא רואה. הבעיטה החופשית, כן, היה משהו מיוחד מאוד. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם דווקא... אבל השער השני יותר מיוחד. כן, השאלה היא כזאת, איך דן ביטון, עם כל הקשרים שיש למכבי תל אביב, איך הוא לא נכנס לתוך הגזרה הזאת? אנחנו רואים שבסופו של דבר, הוא יכול להיות בול במשבצת של קרנקה, והוא לא משחק כמעט כל העונה. גם אצל ליביץ' הוא משחק. גם אצל ליביץ', נכון. והוא נופל בין הכיסאות, ואתה אומר לעצמך, שחקן כזה שווה לפחות הרכב. מה, אנחנו... אתה אומר, אם לא נבחרת. אוסקר גלוך בכבודו ובעצמו נפל שם בין הכיסאות, אז אתה יודע, משהו במכבי תל אביב והעונה... אז מה זה המשהו הזה? אם לא קסטייץ', אם זה מאמן, האם זה דווקא הוראות מלמעלה? מה? כאילו, השיטה למשחק אולי לא מתאימה לו? אני יכול להגיד לך, אני יכול לתת לך את הראייה שלי, איביץ' לא אוהב שחקנים שלא עושים הגנה כשהכדור לא אצלך. דן ביטון הוא עשר 
נטו, אין יותר עשר ממנו, הוא לא שש, הוא לא שמונה, הוא רק עשר, אין שום תפקיד שהוא יכול לעשות חוץ מעשר. עכשיו עשר שחקנים בדרך כלל פליימק הם יותר מפונקים, איביץ' לא אוהב את זה, איביץ' לא נתן לו שם. יפה, אז רגע, זה מתחבר לנקודה הבאה שלי, שקרנקי הגיע, הוא לקח את התבנית של איביץ', הוא כמעט לא שינה שום דבר, בהמשך הוא שינה ל-4-4-2, ואז חזר ל-5-3-2, עכשיו הוא שוב עשה 4-4-2, והוא נתן לו הפעם כן לשחק, הבעיה שכבר מחזור 26. אבל אם שני מאמנים בסופו של דבר לא נותנים לשחקן הזה בכלל לפתוח, אולי איזושהי בעיה עם השחקן עצמו? מבחינה, אני בכלל חושב, מהזווית שלי, גם עשינו אגב, העלינו השבוע סקר, הרוב המוחלט, מעל 80 אחוז, אמרו שזה, אמרנו, או מחדל של המערכת, או שהגיע לו להיות בספסל, ברור שהרוב חושבים שזה מחדל של המערכת. צריך גם לזכור, אוסקר גלוך הוא באמת פליימקר, גויגון הוא לא בדיוק סגור על עצמו בעמדת הפליימקר, לפעמים הוא מגיע דווקא מתור השמונה, והוא נותן גיבוי. כשהוא משחק פליימקר, לפעמים הוא לא מצליח לסחוב, אני חושב שלתת לדן ביטון את המפתח זה אובייס, אני לא מבין למה זה קרה רק עכשיו, אף אחד לא מבין. מור דעתך? במכבי הם מבינים בסוף. אני חושב שגם, עוד פעם נחזור לגלוך, אם אתם זוכרים, שנה שעברה זה די הסיפור איתו, הוא די נפל בין הכיסאות במשך כל העונה, ודווקא בסוף העונה ש... העניינים כבר די היו סגורים, ודווקא אז הוא קיבל את ההזדמנות, והיה פחות לחץ, בוא נגיד, לא, לא של האוהדים ולא מבחינת הבוז, אבל שחקן שעולה במצב כזה, הוא יודע שיש לו רק מה להרוויח. אז אולי באמת עכשיו הוא, הוא יפרח, כי שחקן כמוהו מגיע לו לשחק, ובמיוחד ב... בכל המצב הזה של הכאוס במכבי, הוא יכול להחיות את... יצירתיות קצת, קצת יצירתיות, הוא יצירתי בטירוף. כן, אני צופה לו דווקא עכשיו דרך ורודה למעלה. אגב, זה אבי עם שער מספר 16 העונה, בהתחלה הוא נצמד לאצילי, ואז אצילי דפק לו גז ל-18. אז כרגע באמת זה אבי ואצילי, כמו שאתה אומר, בראש. האם זהבי יכול לעשות איזשהו מהפך? יכול. אבל אם זה יקרה, אני אומר לך, אני רואה את... גם שאלו את אצילי, הוא אומר, לא אכפת לי, תן לי לקחת אליפות. אני אומר לך שחשוב לו לסיים מלך שערים לא פחות מאליפות, ואני אומר לך את זה. נחכה ונראה עם זה. אז אני דווקא רוצה להגיע להפועל באר שבע, מול הפועל ירושלים. אני שתי תבונות הצגתי מהמשחק הזה. אוקיי. א', לשחק בשבת בשעה שלוש. בדיוק. זה פשוט מדהים. אני חייב להגיד שכל משחק שמשחקים בשעה שלוש, מגיע כמעט פי שתיים מהאוהדים. זה גם קהל אחר. זה ילדים... קהל אחר, זה קהל של ילדים. זה משהו שחייבים כל שבוע ליישם. אין מצב כזה ש... שבאמת משחקים בשבת שלא ישחקו. זה פשוט, אתה רואה איך זה מרענן את הליגה, זה, זה משהו מאוד חיובי, סוף סוף משהו... אז פה אני זה. חייב לספר לכם איזו אנקדוטה אישית, oh. ברשותכם. Oh. באמת, אני... כל ה... בוא נגיד, עד... כיום אני בן 40, וכל הילדות שלי לא הייתי מפסיד משחקים. כי אין מה לעשות, ילד בשנות ה-80, 90, זה השעות. כל המשחקים היו בשעות הצהריים, mm-hmm. היינו הולכים... שירים ושערים. כן, ואיכשהו, אחרי שהשתחררתי מהצבא, די ירד לי מהכדורגל הישראלי, דווקא בגלל, בגלל הסיבה הזו, שכבר אין משחקים באותם ימים, ואי אפשר ללכת למשחקים כאלה, והעונה, שבאמת די החזירו את זה, הייתי עם הבן שלי. עכשיו אני לא אוהד ביתר ירושלים, אבל לפני חודש היה ביתר ירושלים נגד אשדוד. והלכתי איתו, הילד שלי בן חמש, זה בדיוק... 16,000 צופים. פעם ראשונה של המשחק של הילד? כן, לא, הוא היה איתי גם במשחק של מכבי חיפה שנה שעברה, אבל פה, שזה עם כל הילדים של כל המשפחה, ו... אווירה מיוחדת. אני חייב להגיד לכם, הרגשתי כמו ילד, ולראות את כל הקהל הזה של ההורים, ילדים, זה פתאום הפיח בי תקווה מחודשת. זה, זה פשוט כיף לראות. זה כיף כל כך, זה מרגש, ובאמת כן ירבו. חד משמעית. הדבר היחידי שאולי קצת צורם למי ששומר שבת ורוצה גם לבוא עם הילד בשעת צהריים, 
אז אין לו, אין לו את המקום הזה. אין לו באמת את המקום הזה שהוא יכול uh, ללכת עם הילד שלו. כן, זה הדבר היחיד. אבל... כן, זה באמת מבאס, אבל כמו שציינו השבוע, גם אורים על מיליאן, אתם יודעים שהוא צדיק ושמר שבת, אז כן אפשר, גם אני, עם המשפחה שלי מירושלים, יש הרבה שומרי שבת שהולכים ברגל, קצת עושים ספורט. כן, נכון, ברור, יש הרבה הקלות וזה, אבל בסופו של דבר אולי קצת באמת יותר קשה עם הדת. אני בכלל חושב שאולי יש איזשהו, אפשר להעביר אפילו משחק או שתיים ספציפי ליום שישי, כדי שיהיה להם גם את השוויון הזה. אבל זה איזשהו משהו שאפשר לגבש את זה יחד עם השנים. המשחק עצמו של הפועל באר שבע, אמנם נגמר 1-0, אבל אנחנו ראינו ממש את האיכות של הפועל באר שבע, גם במצבים היחידים שהיו לה, וגם, אה, לא, אף אחד לא סופר אותה. מקום שני, ארבע נקודות. מספר, מספר של ארבע נקודות ממכבי חיפה, וכולם חושבים שזה כבר גמור. האם זה באמת גמור? Uh, אני חושב, אני, אני, אני אומר לך, הפערים מבחינה, הספסל של באר שבע מעולה, יש להם הרבה כלים, הרכב הפותח הוא בעייתי, מאוד. Uh, יש הרבה בורות, אנחנו גם רואים ששפי כבר לא סוחב, למרות שהוא הבקיע שער שנפסל, אבל תראה מי מבקיע, יוג'ין אנסה, שלושה שערים סך הכל, העונה בליגה, ממש מעט. Uh, עכשיו, אנחנו גם רואים, אגב שתדעו, הפועל באר שבע זה המועדון שהוא ממוקם מקום שתיים באירופה, מבחינת אחוז השערים של השחקנים המחליפים. במספרים, כמעט שלושים ושלושה אחוזים מהשערים של באר שבע מגיעים מהספסל. מקום ראשון, צסקה סופיה, שלושים ותשעה אחוז, בערך. מקום שתיים באירופה, אגב חתואל, שבעה מתוך השבעה עשר שערים, מגיעים ממנו, הוא הבקיע כבר אחד עשר. ההרכב הראשון חייב לעבור שיפוץ מסיבי, הספסל שלה מעולה, תמיד יש להם כלים, אבל אין כל כך הבדל בין ההרכב הראשון לשני. אבל אולי זה המשחק גם של, בסופו של דבר, של ברדה, מבחינת הכישרון שיש לו בספסל, הוא אומר, אני מעדיף לעלות כג'וקר, כאס, מישהו, מאשר שהוא ישחק 90 דקות והוא לא ייתן את התפוקה כמו שצריך. אולי זה הכלים שיש לו כרגע. זה כבר עניין של שחקנים שהם קצת באים עם אף למעלה. אני חושב שאם הם רוצים לעשות את הסטפ למעלה, הם צריכים מאמן שגם יודע להסתדר עם כוכבים, וזה משהו שקצת חסר להם. צריכים לזכור, זה שנים של חיפה, שאתה רוצה שחקן, הוא קודם כל ירצה ללכת לחיפה, כי... כי אתה רוצה שחקנים מהטופ, אז כנראה גם חיפה תרצה אותו, זה קורה הרבה. ובמכבי תל אביב, שגולדור שפך כל כך הרבה כסף, אז באר שבע קצת נדחקה לפינה בהם, במובן הזה. אוקיי, אני, אני, ממה שאני יודע, גם ברדה מכשיר את השחקנים, גם אם הוא לא בטופ, הוא כן. בין המאמנים, אני לא יודע עדיין אם הוא מאמן העונה. זה ברק הוא... בכר, זה ברור, זה אובייס, אבל... זה לא אובייס, לא אובייס. מבחינת ההתקדמות, מבחינת ההתקדמות. אבל אני חושב שבין השחקנים יש את גורדנה, נגיד, שהעונה הוא נותן... עונה אדירה, ש... משום עונה מקום. עונה אדירה, ממש, גם שגב יחזקאל כמגן, דברים כאילו מהסוג הזה שאתה אומר... זה מאמן. בח... אתה בחיים לא... לא היית חושב על זה. בחיים, בחיים לא היית חושב לא. על זה. אני חשבתי, אני בכלל, גורדנה לבאר שבע, אמרתי זה המהלך הכי דבילי בהיסטוריה של האנושות, אבל עונה שעברה באמת היה הכי גרוע בליגה בערך, אבל העונה הוא לא יודע מה קרה. זה מאמן. נכון. מור? כמו שאמרתם, באר שבע, אין מה לעשות, זה אף אחד לא סופר אותם, אבל אני חושב שזה דווקא... היתרון. מה שנותן להם את הדרייב ואת הרבאק, במיוחד שזה... אתם יודעים שעל הספסל שלהם זה ברדה ומליקסון, ש... שהחיבור שלהם לקבוצה, לעיר, זה יוצר שם יחידה מגובשת, ודווקא העניין הזה של באר שבע מהדרום ולא סופרים אותם, אני חושב שהם הולכים לתת פייט עד הסוף, וגם אם הם ייקחו את האליפות, זה לא יפתיע אותי בכלל. קבוצות כאלה זה... מספקים לנו את הסיפורים העפים של הכדורגל. אני לא יודע אם זה טוב לליגה, אבל יש סיפורים אם יקחו בסוף. אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את בכר מפסיד אליפות, אולי אני רואה אותם לוקחים, אבל אני לא רואה את בכר מפסיד את זה, אתה מבין? לא רואה את זה. אני רוצה בקטנה שניגע למשחק של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, אחרי שבועיים היריבות חזרה, חזרה לטדי. 
בית"ר ירושלים אמנם ניצחה 2-1 בקושי רב, זה התחיל משער עצמי, שער יפהפה, דרך אגב, עם הראש. שער עצמי מהודר. חד משמעית. ואז בסופו של דבר מורוזוב מניף את הרגל ונותן בומבה לחיבורים, וספריה, מי לא מבשל לתמיר עדי בדקה ה-82. אז בית"ר נחלצת מכך. השאלה על מה הם משחקים בסופו של דבר, על יוקרה, על כסף, על דירוג? בגדול, זה הנקמה בהפועל תל אביב, וזה ש... למרות גם אם הם מנצחים את הפועל תל אביב במחזור שעבר, הם עדיין לא היו עולים לפלייאוף העליון, אבל המטרה היא לנצח ולהכניס כסף ושקהל יבוא. קצת באסה שזה לא בפלייאוף העליון, כי זה פגע בהם מבחינה כלכלית, אבל המטרה היא לסיים מקום ראשון, לפחות בפלייאוף התחתון. הפועל נגד ביתר אין... כן, זה מכניס כסף, זה טוב, לנצח משחק כזה, זה, זה טוב. כן. טוב. מבחינת שאיפות לא יותר מדי, אבל כן. אה, נמשיך לנבחרת, מה אומרים? וואה, לפי דעתי זה הנושא החם. הנושא החם, הנושא החם. אה, טוב, אז קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על אה, סוגיית זהבי, אפילו קצת על נתחו, אה, אני ארחיב ואומר קצת על ההרכבים. לפי דעתי, תמיד יש יוצא מן הכלל, ואין כזה דבר מושלם, אבל אני חושב שבאמת ההרכב שהנבחרת מגיעה עם כל הרחש מסביב, הוא מעולה. אני אתחיל. שוערים, דניאל פרץ, עומרי גלאזר, יואב ג'רפי. הגנה, אלידס, סרגיבי יחזקאל, שון גולדברג, מיגל ויטור, רוד שלמה, דורון איינדר, גרופר. שון גולדברג שוחרר, נפצע נכון, נכון. דן גלאזר סומן במקום. קישור, נטע לביא, נטחו, כנען, קניקובסקי, גלוך, פרץ וחזיזה. ג'אבר וגנדלמן. התקפה, שון וייסמן, ליאל אבטה, שבסופו של דבר הוא לא קרה שום דבר ועדיין בודקים אותו. מנור סלומון וטייב בריבו. אז כן, יש קצת בעיות בנבחרת, יש קצת בעיות מחוצה לו. אני חושב שלפעמים הסיבות העיתונאים של חזן ויוסי בניון הם too much, הם too much מספרים על הנבחרת, מה קרה עם כל בן אדם, למה הוא לא נכנס לנבחרת, בעיות מקצועיות עם דיה סבא, לא בטוח. לא בטוח בכלל. בדיוק, בעיות מקצועיות על פרישה של נטחו, גם לא בטוח. זהבי עם החדר, יש הרבה דברים שהם לא מובנים, ו... וחבל, כי... כי זה הרבה שחקנים בסופו של דבר, שאתה אומר, כמו הפציעה עכשיו שקרתה לעבדה, שלא בטוח שהוא ישחק. זה צחוק הגורל. סבא, נגיד, זה, זה מושלם, זה מושלם זה... בדיוק, זה צחוק הגורל. כן, למה זה כן. קרה? למה זה קרה? בגלל דבר אחד. צד ימין של נבחרת ישראל, אגף ימין לשחקני קיצון, זו העמדה החזקה ביותר מבחינת איכות שחקנים. יש לך גם את עבדה, גם את עומר אצילי, גם את דיה סבא, שזה שלושה שחקנים שהם בטופ הישראלי. עומר אצילי לא קרה, כי יש לנו נבחרת מוזרה, דיה סבא לא קרה, מאותה סיבה, ועבדה נפצע. עכשיו, בדרך כלל, כשיותר מדי נופל על שחקן אחד, תמיד יש קטע למרפי להיכנס, לתת איזה גווץ' קטן. אני אומר לך, זה רק מזה. ובכלל, אני חושב שאנחנו לא נבחרת מספיק גדולה בשביל להתעסק בכל המסביב הזה. תביא את השחקנים הכי טובים, משם נסתדר. כשאלון חזה נכנס לתפקיד, הייתי בטוח שהוא דווקא יצליח לנטרל. אנחנו סובלים, אני אומר את זה כמעט כל פרק שיש את הנבחרת, המשפט הזה, מהקמפיין השני של אלי גוטמן, הזימונים פה לא קשורים. לא טובים, הם לא מקצועיים. תשמע, אני מ... חושב שהמטרה שלהם אבל, זה להצעיר את הנבחרת. זאת אומרת, מעולה. יש, יש איזושהי רוח כזאת שהם לא מעדיפים, גם אם שחקן הוא מעולה, הם מעדיפים שהוא לא יהיה נבחרת מבחינת אישיות. שיכול להיות נכון. שהוא, נגיד, יכול להיות מעל הנבחרת. נגיד זהבי, סוגיית זהבי, אני חושב שזה דווקא היה איזה מוקש שאמרו, הוא לא יעזור לנו בשנים הקרובות מבחינת... אבל אי אפשר שכל שחקן שעובר את גיל 25, להגיד לו יאללה ביי, זה לא עובד ככה. לא, לא, אני חושב שאבל מאוד קשור לאופי, כי כמו, סתם דוגמה, כמו איבראימוביץ' שעכשיו החזירו אותו דווקא לנבחרת, שאמרו, הוא לא מתאים לאופי של הנבחרת. אגב, הוא עכשיו הכובש העם, אנחנו נדבר על זה בליגה האיטלקית. 
יכול להיות באמת ש... שבגלל שאתה מביא איזה סופרסטאר, כמו זהבי, כמו רונלדו, כמו איברהמוביץ', אז okay. בסופו של דבר זה קצת נותן איזשהו מוקש לשחקנים הצעירים. לא משנה כמה השחקנים הצעירים ייתנו מעצמם, אז זהבי, נגיד, יניף איזשהו יד כזה, יתבאס קצת על עצמו, או שיגיד, איזה באסה, כאילו, הדברים הקטנים האלו שאתה אומר, אני לא רוצה את זה בנבחרת. זה, זה נקודה טובה. השאלה, מור, מה אתה חושב על עניין של צירוף שחקנים עם קצת אגו לעומת שחקנים צעירים? האם אתה חושב שצריך לשמור עליהם בחממה? או דווקא להנחית עליהם את השחקנים היותר מבוגרים, שבדגש עליהם, כי הם אולי בעייתיים קצת, אבל אולי עדיין זה כן טוב. אני חושב שכמו כל דבר בעולם הזה, צריך לדעת לשלב בין, ה... בין כל הגורמים. השאלה אם בין... בקונסטלציה הזאת, אתה חושב שזה יכול להשתלב? בקונסטלציה הזו, בוא נגיד, אם מדברים על, על, על זהבי, אז כן, אני חושב שהוא היה עושה טוב לכל החבר'ה הצעירים. כמו ש... כמה שזה נשמע קצת מצחיק עכשיו, כמו שבניון היה בשביל זהבי והחבר'ה נקודה... היותר צעירים, שבאמת הם מדברים ומספרים כמה שהוא עזר להם וכמה שהוא הכווין אותם. אז אגב, דו... כן. דווקא בנבחרת הזו זה... אין, אין מישהו כזה. ו... אין. דווקא, דווקא זהב יכל באמת לתת להם את, ה, את הערך המוסף שלו. ו... אין בן אדם רע כזה, צריך קצת רוע. כן, כן. הם קצת חמודים אבל... מדי, נכון? סולומון, עבד, הגלוך, הם קצת... כאילו, הם מדהימים, אין לי מה להגיד. אבל צריך קצת רוע, להכניס קצת קילריות, קצת, קצת יותר גם לטבל את העניין. זה נבחרת קצת מונוטונית, נראה לי ככה. צריך קצת להכניס יותר גוון. בכללי, אנשים, היום ילדים לא מכירים את יוסי בניון בתור שחקן. יוסי שמתראיין ויוסי בניון האמיתי, אין שום קשר, 180 מעלות, הבן אדם כאילו שהוא מדבר, הוא כזה נשמע מאוד מכיל דווקא, ומאוד סובלני ומאוד פתוח, והוא בכלל לא רצה לריב. מי שראה אותו בתור שחקן יודע כמה הוא מחפש לריב, והוא עושה אצבע משוללשת למאמן שמחליפים אותו, והוא יודע יופי לשבת על המקום שלו, וכשהוא יושב בי"א על הספסל, הוא אומר, לא קונה את זה. אני רוצה לדבר על דווקא המבוגר האחראי שאין לנו. ביברס נטחו, שעד היום יש לו 88 הופעות במדעי הנבחרת, נתן תפוקה של 12 שערים לפרטיזן, הוא הליגיונר הבכיר שלנו כיום. מעבר לזה, אני אומר, יש פה איזשהו משהו שמאחורי הקלעים תפריש את החולצה. ובסופו של דבר נעשה לך אולי איזשהו טקס נחמד כזה. מה דעתך? ולא בטוח שהוא רצה באמת לעזוב בצורה כזאת. אני חושב שהוא דווקא עכשיו, אני גם לא מחסידיו של נטחו, אבל הוא היה יכול מאוד מאוד להועיל לנו, שיש לך את ג'אבר, את גלאזר, ובטח שנטע לביא, אני לא חושב שהם טובים ממנו, אז אם טובת הנבחרת באמת מעל הכל, הוא ממש נכס יקר, אפילו תשאירו אותו, בחלק מהגיבוש, חלק מההנהלה, בסופו של דבר, אתם רואים גם מה קורה היום. זלטון הוא בן 41 ו-200 יום, קריסטיאנו רונלדו בן 38, יוסי בניון, הפרישו אותו מביתר בגיל 39 רק, אוקיי? אז זה כל זה מתקשר שנטחו בסופו של דבר חגג בחודש שעבר 35. אז איפה הפנים? איפה? מי המבוגר האחראי? אני לא בטוח שאלידסה באמת, אתה יודע. אני בכלל, אני לפי שיטת מי שהכי טוב משחק. כאילו, כל העניין הזה עם הגילאים, לעשות אישו עם הדרך, אני, אני אומר לך, זה, זה, זה סתם תירוצים בשביל לטשטש את זה שהם לא יודעים להתנהל. זה סתם. עומר אצילי, יותר טוב מעבדה עכשיו, נקודה סוף. נכון שלעבדה יש בערך... לא יודע, לא, במספרים, אבל יש לו פוטנציאל לא פחות מאצילי, זה ברור לכולם, אפילו יותר בהרבה. אצילי היום יותר טוב, מה לעשות? וזה כל ה... הוא פורש עם הנבחרת, או סורקים לו בוז, גם הבעיה היא בקהל, צריך גם להגיד את זה, זה דעה לא פופולרית, גם הקהל, הוא, הוא מתחיל לפסול אנשים, לא נעים לו, הוא עושה בוז, יש הרבה יריבות בין הקהל של חיפה למכבי, בתוך הנבחרת, שהם באים, ולעודד, אני מוקיע את זה, אני אומר לך, זה הורס את הנבחרת. האמת שראש חיובי, סוף סוף יש לנו איזשהו 
צרות טובות בגזרת השוערות. זה דווקא משהו שאהבתי. כן, הרבה זמן לא היה את זה גם, ש... מי יפתח? דניאל פרץ או עומר גלאזר? אני הולך עם גלאזר. מור? אני גם הולך עם גלאזר. אבל לטווח הארוך דניאל פרץ. לטווח הארוך, כן, דניאל פרץ, כן. זה מתחבר למה שאמרנו, מי שהכי טוב עכשיו משחק. זה את האמת שסוף סוף יש לנו שתי שוערים שאתה מרגיש שיהיה לך... גם אתה יודע אם הוא לא טוב אפשר להחליף, יאללה, תעלה מהספסל מחצית שנייה. טוב, אז באמת אנחנו מאחלים הרבה טוב לנבחרת, וסופר יהיה מעניין, ואני מקווה שיהיה גם סולד אאוט. יהיה, יהיה. זה כבר, נשארו כרטיסים אחרונים? אז אני הולך עם הבן שלי ועם חברים מהגן ועם האבות. איזה יופי, תשמע, אתה... הבנת את החיים. אגב, נקודה אחרונה לפני סיום, דורון ליידנר, נקודה מאוד מאוד חשובה, עם שער ובישול באוסטריה וינה בדרבי. יש לנו בעיה חמורה בעמדת המגן השמאלי, והוא באמת המגן השמאלי הכי כישרוני שיש לנו פה לשנים הקרובות. חשוב מאוד מה שהוא עשה עכשיו, בין כל ההודעות הגרועות, בין הבאדה וכל השאר, זו דווקא ידיעה טובה. וייסמן נפתח? בוא נסיים. למרות העונה הגרועה, למרות העונה הפחות טובה שלו? זה נקודה מעולה, אני פותח עם בריבו, הוא עשה בנבחרת דברים יפים עד עכשיו, ואז אני עושה כאילו הבאדה, כאילו מכבי פתח תקווה. גם אני חושב. מכבי פתח תקווה. טוב, אוריאל, נקודה לליגה הספרדית, תן לנו עם זה עם הקלאסיקו. כן, אז היה קלאסיקו, בדרך כלל הקלאסיקו הם בשנים האחרונות כבר לא דיברו עליהם, זה היה כאילו ברמה של ליגה לאומית, זה כבר ירד מסדר היום ברגע שרונלדו ומסי לא היו שם. דווקא הקלאסיקו הזה, שמתי לב שהיה בו קצת יותר, במיוחד בגלל הסיפור, ברצלונה חוזרת לקדמת הבמה, דווקא הריאל חוזרת, מה לעשות, למקום השני, לשנים הגדולות של ברסה. היה משחק מבחינת דרמה, טופ. הכי דרמה, הכי דרמה שיש. טופ. היה, היו הרבה נקודות בסיום. זה התחיל עם שער מאוד לא יפה, אוקיי? שער עצמי של הרעוכו מויניסיוס. בהמשך... שהמאבק אה... ביניהם בכלל זה סיפור שלא נגמר. אתה ו... בכיף, אני אשמח שאתה רוצה להרחיב על זה, אני, אין לי בעיה. כי ויניסיוס הוא אחד הדריבליסטים באמת הגדולים בעולם. זה ו... מתחבר לזה שהוא ויני? <laughs> כן, בוא נלך על זה. ובאמת, כאילו, אין, אין שחקן שהוא לא מסוגל לעבור, אבל שמביאים לו את המפלצת הזו ארוך, או זה, זה כאילו הוא משחק נגד ילד. ו, ויש הרבה, היו הרבה דיבורים על זה וסרטונים כזה, שהוא פשוט משתק אותו. ודווקא yeah. המאבק הזה, שבדרך כלל הולך כנוקאוט לצד הקטלוני, דווקא במשחק הזה התחיל, התחיל הצד ההפוך. ובכלל, המשחק הזה גם, כמו שאמרת, הרבה שנים לא, לא יצא לי ליהנות ככה מקלאסיקו, אבל ראית שזה שתי קבוצות ש, שבאו להתקיף, וגם הדקות האחרונות זה היה סוג של כמו שמתאגרפים, מורידים יפה. את הכפפות. בואו ו... נרד רגע לרמת המיקרו. וננתח את הסיום, אז בהמשך כמובן סג'ו רוברטו הבקיע, גם חזר קצת אה, לראות, אה, לנשום אוויר פסגות. אה, לקראת הסיום, אוקיי, היה את המקרה עם סביוס וגבי, שהוא ממש עשה לו נוקאוט, והוא לא קיבל איזה כרטיס אדום. בעיניי, לבוא באמצע המשחק, לבוא להוריד שחקן ככה בברוטליות, יש פה מקום לכרטיס אדום, צריך אה, קצת, צריך להגיד גם את האמת. הקטע עם הסנסו והנבדל זה הדבר הכי 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 נורא לשחקן בעולם. אתה מבקיע שער ניצחון בקלאסיקו, על השרוך של הנעל פוסלים לך את השער. ועוד לא במיוחד, כן. במיוחד, לא. בתחילה שאני קוטל, שאני קוטע, במיוחד שזה הסנסו שהיה עליו דיבור מושמץ, כל כך גדול. מושמץ, שהוא, שהוא עובר, כבר סגרו אותו בברצלונה, ו... ופתאום הוא כובש נגד ברצלונה ומצביע על הסמל של ריאל ועם ה... היה פה סיפור זה יפה, זה... ועוד בתוך הרחבה, הוא לא מבקיע בתוך הרחבה, רק לחיבורים הוא יודע מחוץ להרחבה. כן, כן. ובסוף, לא רק זה שפוסלים לך את השער אחרי שאתה כבר חגגת והחגיגה הלכה לפח בעידן המודרני של עבר, 
עוד קסיים נותן שער אליפות. כאילו היית על גג העולם, 20 שניות אחר כך אתה הכי למטה. כן. ו-12 נקודות ל-12 מחזורים לסיום זה בלתי ניתן לגישור, אנחנו גם יודעים שבדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד כשיש בין ריאל לברסה את המשחקים האלה, מי שפותחת את הפער הראשון לאיזה 7, 8, 10 נקודות לוקחת בסוף שנה, זה ככה, זה כלל יסוד. ובסדר, כל הכבוד לברסה, הם שמו את כל הז'וטונים לאליפות העונה, בצ'מפיונס הם נפגעו, פעם שנייה ברצף לליגה האירופית, הם גם הודחו, מאוד מוקדם. את האליפות הם רצו להחזיר והם הצליחו, נזק כלכלי כן יהיה להם בגלל אירופה, האליפות מאוד, חשוב, מאוד חשובה להם, הם הצליחו להשיג את זה, צריך להגיד להם גם, כל הכבוד להם על הניהול שהם עשו את זה. דרך אגב, את הסיפור של קסיה עם השאר, אתם שמעתם? בוא, תסביר לכולם, למה אין למה? סיפור. אז, אז, אנחנו אז, יכולים אז, על הסיפורים. אז קסיה ב, בשנים האחרונות, הוא היה אחד ה... הקלפים הכי חזקים במילאן. גם mm-hmm. בעונה שהם לקחו את האליפות שנה שעברה, אחרי מיליון שנה שהם לא זכו, היה באמת... הוא וטונאלי ו- וז'ירו, כאילו נראה לי היו הקלפים הכי חזקים באליפות הזו. ובאמת הוא עבר לברסה, ומהכוכב של מילאן, פתאום הוא, הוא לא הצליח להשתלב אצל צ'אבי. ומתחילת העונה כבר מדברים על העזיבה שלו, ומתי הוא יעזוב, מתי הוא יעזוב. דווקא במשחק הזה, הוא כבש באמת את השער הראשון שלו, ולא יודע אם שמתם לב, אבל אחרי השער הוא הצדיע. נכון. עכשיו, נכון. הש... עכשיו ההצדעה הזו... רגע, זה... נקודה קטנה, זה גם תהיה התמונה של הפרק. אוקיי, אז זה, זה מגניב לגמרי. כי ההצדעה הזו זה הקדשה לאבא שלו המנוח, שהיה איש צבא. בגולני, לא? לא, במואסי של חוף השנב. יפה. אז כן, אז הוא נהרג כשקסי היה בן 11, ומאז הוא לקח לעצמו, כל פעם שהוא מפקיע, הוא מצדיע. לצערו לא היו לו הרבה מקרים כאלה. כעוד זיכרון, וביום של המשחק הזה זה באמת היה... הרגע המושלם. לא רק הרגע המושלם, זה גם היה יום האב בספרד. אז הגול היחיד שלו העונה ביום האב... דברים לא קורים סתם. מגניב לגמרי. זה בדיוק סיפור על הכדור, בשביל זה יש כדורים. בדיוק, כן, מי שלא יודע, כמובן מור הוא אחד מהמשווקים של טאוטון. מעבר לזה, הוא עוסק בליגה הטלקית, ואתם מוזמנים באהבה גם להסתכל על הפוסטים שהוא מפרסם מדי שבוע. אם זה כתבות צבע וסיפורים אישיים, ממש תרשמו סיפור על הכדור, תמצאו אותו בכל הרשתות החברתיות. מגניב לגמרי. אני רוצה להגיד איזושהי נקודה אחת על המשחק שראיתי, שדווקא דני קרבחל, שיש לו עונה פנטסטית, איבד אתמול את הכדור יותר מ-23 פעמים. רק רפיניה איבד יותר. קרוס ומודריץ' הם השחקנים שאיבדו הכי פחות כדורים. נקודה שנייה שראיתי, שדווקא המחליף, סרג'ו רוברטו, הפקיע את השער הראשון. זה נחמד, סתם איזושהי גאווה ישראלית כזאת. גאווה ישראלית. מה עם קורטואה? הוא הביא הרבה עצירות בהתחלה, זה גם גאווה ישראלית. טוב, בואו נדבר קצת על ליגה איטלקית. אז מור, בגלל שאתה באמת יותר בעניינים, אנחנו קצת נדבר בהרחבה על הליגה, על המשחקים שהיו. אם יש לך איזשהו סיפור גם לאחד המשחקים, אתה מוזמן. אנחנו ממש נעשה כזה מישמש. קודם כל אנחנו נדבר על אודינזה שניצחה את מילאן 3-1. מילאן פשוט בשלושת המחזורי האחרונים לא מצליחה לנצח. הפסד, תיקו הפסד. אני חושב שמילאן קצת איבדו את הראש, הם מקום רביעי. זה לא רק, זה כבר מהחזרה מפגרת המונדיאל. הם היו די צמודים לנפולי, ומאז שחזרו מהמונדיאל הם... נראה לי ניצחון אחד, משהו כזה, ואין מה לעשות. קבוצה כמו מילאן, שהם באמת הגיעו עד לאן שהם הגיעו בליגת האלופות, שהספסל שלהם יחסית קצר, זה, זה משפיע. לגמרי, לגמרי. לא... נקודת אור, אולי זה זלאטן, שמפקיע בפנדל, אחרי יותר משנה. 
השחקן המבוגר ביותר שהפקיע באיטליה. נמשיך עם לאציו, שניצחה 1-0 את רומא. כל השבוע מוריניו יורד על לאציו, וגם על האירופית הוא יורד עליהם, שהם הקבוצה היחידה באיטליה, 6 מ-7, שהם הקבוצה היחידה שעפה מאירופה. ובסוף לאציו עם זקני, נותן להם 1-0 קטן שהוא שווה פשוט 3 נקודות מאוד מאוד יקרות. לאציו מקום שני כבר. איך זה קרה, אמור? סארי, סארי מאמן שאוהב לבוא בשקט, בדיוק ההפך ממוריניו. Mm-hmm. כמה שמוריניו אוהב לדבר ולקשקש, סארי אוהב לבוא צנוע, ו- והכדורגל שהוא מציג, אי אפשר להתעלם ממנו. אני חושב, אבל גם סארי מתאים לקבוצות מילאציו. עובדה שראינו אותו בקבוצות כמו יובנטוס, שהוא לא הסתדר עם ההנהלה והסגנון משחק, ואיך שמתנהלים שם, הוא מתאים יותר לרמה הזאת, לא? לא יודע, כי גם ביובנטוס, היובנטוס של... הוא לקח איתה אליפות, ונכון, התאכזבו שהוא לא היה בצ'מפיונס, אבל... אני בתור אחד ש... שבאמת צפה בכל משחק של יובה באותה עונה, ראית דרך, ואני באמת חושב שאם רונלדו לא היה מגיע ו... ודי שובר את ההגמוניה, אז סארי באמת יכל לבנות שם תלכיד איטלקי, ש... שלא היה מתרסק כמו ש... שיובה התרסקה. נכון. ו... והשקט ו... של... נכון, זה עוד גם הרבה סיבות. נכון, זה הרבה סיבות גם כלכליות. הם גם דפקו את רונלדו, כי הם לא הביאו שחקנים שיעזרו לו, הם יותר... אמרו, יאללה, יש לנו את רונלדו, יאללה, בסדר, והתקמצנו על הרבה מאוד שחקנים ושחררו את קנסלו, זה יותר מורכב. נכון. נדבר באמת על יובה. הפתעה או לא, אי אפשר לדעת, אבל יובנטוס עם 1-0 באמת שווה זהב. הרבה זמן היא לא ניצחה ככה קבוצה בכירה. אני חושב שהנקודת אור היחידה העונה, למרות שהרבה אנשים לא אוהבים אותו, זה אלגרי, שממש מוציא מים מהבאר. תחשבו שלולא ה-15 נקודות הם היו במקום שני, הם בתנופה מצוינת, מתוך 11 משחקים, אז יש להם תשע ניצחונות. קוסטיץ', מעבר לשער שלו, הוא, יש לו כבר דו-ספרתי בבישולים העונה, בכל המסגרות. הם uh, ממקום ארבע, רק שבע נקודות, ועוד הרבה דברים טובים שאלגרי מכניס לקבוצה. השאלה אם באמת הוא יישאר, ואם uh, הוא מתאים. מור. תשמעו, יובנטוס, אנחנו שוכחים שגם עזבו את החמש עשרה נקודות. כל השחקנים הכי משמעותיים שלהם, לא שיחקו עד עכשיו, לא קייזה ולא פוגבה, ודימריה, אתם יודעים, די התנדנד, ונכון, אומרים יובנטוס, יובנטוס הגדולה, אבל כמו שאמרת, אלגרי באמת הוציא מים מהסלע. אין מה לעשות, אם זה היה מועדון יחסית יותר קטן, יותר צנוע, רומא, לאציו, אז, אז היו מסתכלים על זה לחיוב, אבל... אלגרי נותנים לו את מבחן התוצאה, כאילו, בלי להתייחס, בלי להתייחס לנסיבות. כלומר, אם הוא יגיע לצ'מפיונס איכשהו, או זכייה בליגה האירופית, או ממקום ארבע, אז הוא ימשיך שם. אבל uh, המכה שיובה חטפה עונה היא מכה מאוד כבדה. השאלה אם יש ו... לדרך הזרה, או שה-15 נקודות האלה אבודות סופית. דווקא, ש... דווקא יכול להיות שהם יחזרו, רק תחילת חודש הבא אנחנו באמת נדע. אני לא מאמין בזה. אני גם לא מאמין ש... כן, אבל ברגע שבאיטליה הולכים נגד... עושים כך בשביל הסיפור, אבל זה... באיטליה הולכים נגד יובה, זה סופי, זה לא... כן, גם ההתאחדות מושחתת, לא רק בארצות מסוימות הם מושחתים, באיטליה באמת הם בין המדינות שהן יותר מושחתת שם, אבל... באיטליה זה באופנה. כן, לגמרי. והשחיתויות, הם טובים, בלי שחיתויות הם לא יודעים שום דבר, הם לא שווים שום דבר. נסיים עם נפולי, שפשוט כיף לראות אותם, 4-0 מול טורינו, או סימן עם צמד, יחד עם חביצ'ה שהוא הוסיף, עם אנדמבלה, 
ואוסימן פשוט פורח לידו. רק שתדעו שאוסימן הוא מבין חמשת הליגות הבכירות. הוא מקום שלישי, עם 15 שערים, אחרי אהלן ורשפורד, שזה פשוט משהו שרק הולך ומתעצם. השאלה אם יש שירות שתעשו... זה לא כמות השערים, אז... זה האיכות שלהם, זה ה-1-0, נכון. זה ה... משחקים קשים לתת את הגול. השאלה אם שני הסופרסטארים האלו יישארו גם בעונות הבאות בנפולי. אני כמו ש... אתה יודע על בנפיקה, לא. אני חושב שאוסימן יעבור, אבל כבר אצחליה יישאר עוד קצת. מקווה בשבילם, למה שניהם שחקנים שבקבוצה כמו נפולי, שיש להם את השטחים... תלכיד, יצא להם הכל מושלם. לא רק התלכיד, זה שחקנים ש, שבנויים על, על, על מהירות, על כוח, ואם הם יעברו לקבוצות הגדולות, אז אין מה לעשות, שלוחצים אותך, וכשאתה צריך ללחוץ, זה יהיה להם יותר קשה להביא את, את היכולות האלה שהם מביאים בנפולי. וגם, כמו, כמו שאתם יודעים, אני אוהב סיפורים, וסיפור של שחקנים כאלה שנשארים בקבוצה כמו נפולי, אז זה הרבה יותר מרגש. נכון מאוד, ועכשיו, גלגלות על השער. אז אוריאל, את מי אתה מגלגל הפעם? אז ככה, אני מגלגל דווקא את דיה סבא. אני אסביר לך למה. נכון, הוא לא רוצה לשחק אצל חזן וזה, אבל תעבור, בסוף הדברים מסתדרים. בסוף זה סתם גחמות של אותו רגע, תעלה, תעשה את מה שאתה יודע, תתעלם. אני יודע שזה קשה, בסוף זה הנבחרת וזה הכי חשוב. פחות ה... לא צריך להוסיף את השם אל המדורה, גם ככה הכל דליק. גלה בגרות, תבוא, תתייצב. גם אם הוא אומר לך שאתה לא מקבל דקות וזה, והוא לא כל כך בונה עליך, אנחנו רואים מה קרה עם, עם עבדה. תבוא, אל תבלבל את המוח, תשחק, ודי עם השטויות האלה. לגמרי. מור, יש לך איזה שחקן או מאמן שאתה חושב עליו שהוא היה פחות טוב השבוע, או שבכללי ביקורת? כן, יש לי. האמת שזה אנטוניו קונטה, שאני מבחינתי זה התחיל בתור רומן גדול איתו, גם בתור שחקן שגדלתי עליו ועל הרוח לחימה שלו. וגם שהוא בא ליובנטוס ובאמת לקח איתם אליפות ראשונה אחרי הקלצ'יופולי, mm-hmm. אבל, אבל מאז שמתי לב ש, שכל פעם שקצת קשה, הוא שובר את כל הכלים. וזה גם היה, זה היה גם ביובנטוס אחרי שלוש אליפויות, וזה היה גם באינטר אחרי שהוא לקח אליפות ולא הביאו לו איזה שחקן שהוא רצה, וגם עכשיו, אנחנו ראינו את זה השבוע בטוטנאם, שלא הולך לקבוצה, והוא פשוט שובר את כל הכלים ויוצא על כל המערכת, גם על השחקנים, גם על ההנהלה, וזה משהו שיכול להיות שאצלו, בגלל שאהבתי אותו כל כך פעם, זה יותר מאכזב אותי, אבל כל פעם זה קורה מחדש, אז, אז קונטה זה הנו-נו-נו שלי, השפוי. יאללה. כן. אני דווקא מגלגל לשער את ההתאחדות, אבל מצד קצת שונה. אחרי שאתם יודעים שאחרי הפרידה המוקדמת קצת מיהל החוס, אז בוני גינזבורג מונה למנהל המקצועי של הנבחרת הצעירות, ומי אם לא, ווילי רוטיינשטיינר, על המועמדות שלו לתפקיד מנהל הדרכה, בעצם מי שצריך לחנוך את בוני גינזבורג. ואני שואל, לא למדנו כלום? לא הבנו כלום בשנים האחרונות. איך לא. זה תמיד אותו תסריט? <laughs> כאילו, מישהו שם, או שהוא פשוט מואב אה, באותם אה, רטור, באותם רוטינות שחוזרות על עצמם, ואוהב סיפורים כאלו, או שפשוט קורה איזשהו משהו שפשוט מצד אחד, יולי רוזנשטיינר בכלל שהיה בתפקיד הנבחרת הבוגרת, הוא לא הקדיש את הזמן לנבחרות הצעירות, ואז עכשיו... הוא מועמד לנבחרות הצעירות, זה, זה כאילו הזוי. אז אה, פשוט אה, לא הפעם הראשונה ולא הפעם האחרונה. ההתאחדות אה, עושה צחוק מעצמה. אה. טוב, כן. 
היה גיוון בבחירות פה. כן. מאזין, אוריאל. כן, כן, כן. אז ברצלונה פנס, אוהדים של ברצלונה שואלים אותנו, דווקא אחלה עמוד, האם לפי, כאילו, האם אנחנו רואים סצנריו שריאל מדריד תיקח אליפות בסוף השנה, דתלו על משחק כבר אמרנו, אז זה לא רלוונטי, ואני חושב שלא. מוזמנים גם להגיד לא ולסיים. אני יכול להגיד לא ונקודה? אני אמרתי לא ונקודה, אז אמרתי לך את זה. אז אני אמשיך את הלא ונקודה. יאללה. לא וסימן קריאה. יפה. יאללה, איזה עוד פינות נשארו לנו? אז מור, תודה רבה לך על זה שהיית איתנו. ממש מעריכים את זה. אל תשכחו, הסיפור על הכדור, בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, מור, תמשיך את העשייה שלך, ופשוט אתה יוצא מן הכלל. תודה רבה. תודה רבה, מור. היה כיף גדול. אוריאל, שתי משחקים. ישראל נגד קוסובו ושוויץ נגד ישראל. נתחיל במוצש. ישראל, מנצחת. וואי. רגל ימין? יאללה, אני אומר שכן, אבל זה מעצבן אותי, אני אגיד לך למה. כי זה מעצבן אותי שאין את השחקנים הטובים, אבל אני, אני לא יכול להגיד שלא, אז כן. שתיים אחת. ישראל מנצחת. שתיים אחת? לשתיים אפס, אני אומר. Uh, שוויץ ישראל, אני חושב שזה ייתן לנו בוסט להמשך, וזה יהיה הנקודת המפנה. מה יקרה שם? תפסיד. ישראל תפסיד. תשחק טוב, אבל היא, היא תיתן פייט. תוצאה? שתיים אחת. פעמיים שתיים אחת, פעם לפה, פעם לפה. אני אומר, זה שלנו... די, נו. אחד אחד. לא, זה כמו 6-0, על קוסובו בערך מבחינתי. אני אומר, אנחנו, אחרי המשחק הראשון שאנחנו ננצח בעזרת השם, אנחנו ניתן את התנופה שצריך. אתה אומר, חבל לבוא למשחק, זה כבר תיקו. אוריאל, אז תודה רבה לך. מזל טוב. הרבה הרבה מזל טוב. חבר'ה, לאחל לבן אדם בפרטי, נחכה לכם להרבה מזל טוב ואיחולים. תודה רבה למאזינים שלנו, מוזמנים להציף, לכתוב ולתת פידבקים, נשמח למעקב אחרינו בדירוג בספוטיפיי, והכי חשוב, לשתף. אז נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי.